0: HQ da Vida. Seu podcast sem padrinhos. Olá pessoal, aqui é Dan Carreiro, o seu host, fanho predileto. Brincadeira pessoal, hoje eu, ao gravar o programa, infelizmente eu, eu estou fã, então é, foi um programa difícil de gravar. Eu tive certa dificuldade porque eu estava tossindo muito, muito e muito estou muito resfriado. Vocês vão ver que quanto mais doente a gente fica, mais mineireza a gente fala. Espero que vocês não se importem com isso. Enfim, vamos para o programa. Como alguns já sabem, esse é o Quarto HQ da Vida. Esse é um podcast que tem como objetivo contar histórias. Nessa primeira temporada, iremos mostrar para vocês histórias de super LGBTs. Espero que vocês curtam, compartilhem e nos deem críticas sobre o programa. O seu feedback é muito importante para nós. Vocês poderão entrar em contato pela página do Facebook. Que é arroba hq da vida ou facebook.com hq da vida? Poderão enviar e-mail para hq da e poderão curtir nosso canal no YouTube que é se inscrever, na verdade, né? No nosso canal no YouTube que é hq da vida podcast e no SoundCloud onde fica nossos áudios é soundcloud.com barra da vida. Um lembrete pessoal. Nos últimos episódios eu tenho recebido alguns feedbacks de pessoas que ouviram o programa Eu queria, na verdade, que quem tem vontade de mandar um feedback Mandasse pelos canais mais apropriados pra gente não esquecer e deixar tudo guardado certinho Porque às vezes mandando no meu perfil do Facebook pessoal eu não consigo gerenciar isso bem é, São comentários super relevantes que criticam os, os programas anteriores e é legal, é, eu, eu gosto de ser criticado, é bom ser criticado. Sobretudo por pessoas inteligentes, foram pessoas assim que fizeram comentários muito, muito, muito valiosos. E que ficaram perdidos nos meus chats de Facebook e de WhatsApp por aí. Então, eu fico aguardando esse comentário de vocês, beleza? Então agora vamos falar sobre a nossa convidada do dia, ou melhor, a nossa super heroína do dia. Ela é uma super heroína, <risos> mãe e bissexual. Vamos ouvir aí a apresentação da nossa super heroína do dia.
1: Conhecida como Aninha de Paula, tenho 30 anos, sou casada, mãe, bissexual, formada em artes teatro, trabalho como gerente comercial.
0: Então pessoal, como vocês viram na apresentação da Aninha e também na minha apresentação, estamos a falar hoje sobre bissexualidade. Só para vocês saberem, hoje é o dia da visibilidade bissexual, 23 de setembro. E para quem estiver ouvindo hoje, ou para quem estiver ouvindo depois. Mas enfim, 23 de setembro é o dia da visibilidade bissexual. Por que temos que falar sobre bissexualidade e vivências bissexuais? Principalmente por causa de visibilidade mesmo de fato. O que, que acontece? Algumas pessoas nem acreditam que existe bissexualidade, para começar por isso. As pessoas bissexuais, elas costumam sofrer preconceitos tanto de pessoas do meio LGBT quanto do meio dos héteros. Então, o que, que acontece? Essa, essa dualidade de sofrimento de preconceitos é muito ruim. Cada pessoa tem uma experiência, uma vivência e sofre preconceitos em níveis bem distintos. Tem pessoas que sofrem preconceitos, mulheres, por exemplo, desde um estupro corretivo, segundo a cabeça do agressor, né? para ela deixar de gostar de mulher eventualmente e parar de, de fazer isso. Ou, pasmem, eu vi esses dias um texto e eu fiquei sem o que falar e sem argumentar. Ainda bem que não foi na minha timeline, mas de algumas amigas minhas bissexuais do meu Facebook comentando que viram textos falando que as mulheres bissexuais são vetores de doenças para as mulheres lésbicas. Basicamente, é, era essa a chamada. E, então, os bissexuais eles têm muito assim... Todo mundo acha que é uma pessoa disponível ou é um sinônimo de promiscuidade ou confusão porque não sabem o que querem ou, como eu havia falado, são os responsáveis por espalhar doenças sexualmente transmissíveis enfim, são tantos mitos que envolvem essa bissexualidade que nosso programa está, tem o objetivo de bater um papo com pessoas e mostrar suas vivências e desvelar essas lorotas, as que as pessoas pensam e também não, nem tiram tempo para poder estudar ou ler sobre determinado assunto eu estou aqui com uma página aberta que é um texto do Estadão, saiu hoje, da Nana Soares. É o blog Reflexões sobre Gênero, Violência e Sociedade. Ela começa a falar de algumas questões que os bissexuais sofrem como preconceito. E aí ela começa o texto basicamente falando que as pessoas da, da letrinha, né, L, da, da sigla LGBT, os G são os que mais têm visibilidade e, e acaba que todos os demais... É, membros dessa, dessa sigla Sofrem preconceitos em alguma medida Em algum grau Sobretudo as mulheres lésbicas As pessoas bissexuais E principalmente As pessoas transexuais no nosso país Que é o país que mais mata transexuais Mas voltando e falando Sobre bissexuais é, ah, Só para esclarecer Existe a possibilidade de, também De termos é, pessoas transexuais e bissexuais Porque a identidade de gênero não, é, não tem nada a ver com sexualidade, ok? Só para desmistificar se alguém estiver pensando nisso ainda em pleno século XXI ou em pleno 2016, ano que redes sociais andam propagando isso à torta e à direita. Inclusive, tem uma convidada que eu desejo que ela venha um dia conversar conosco, e ela é bissexual e trans, e candidata à vereadora de Campinas. Na verdade, ela é travesti. Mas enfim, voltando falando sobre os bissexuais, os bissexuais não são meio uma coisa e meio outra, só para vocês entenderem. Eles não são héteros que resolveram experimentar terem experiências gays ou lésbicas, né? Uma mulher que namora um homem, ela não virou hétero, ela ainda, se ela for bissexual, ela continua sendo bissexual. E se ela namora uma mulher, ela continua sendo bissexual e não uma lésbica. Não significa que ela é uma mulher promíscua e nem que ela tenha a obrigação de fazer homenagem ou qualquer coisa do tipo. Bissexualidade não impede ninguém, na verdade, de ser monogâmico. Sobre a, a homo e a bissexualidade feminina, elas são extremamente fetichizadas e isso é diferente de dizer que são pessoas respeitadas. Então nenhuma mulher tem que exercer sua sexualidade pensando no quanto vai agradar o olhar masculino. E bissexuais não necessariamente se atraem por homens e mulheres na mesma proporção, ok? Temos que falar sobre isso. E vamos começar aqui a entrevista com a Aninha. Eu gostaria de começar o programa e a primeira pergunta que eu gostaria de te dizer, de fazer, na hum. verdade, era sobre quando você percebeu que você era bissexual. Quando você primeiro fez essa... Antes de falarmos sobre infância, quando você se posicionou como bissexual? Quando você teve essa percepção dessa sua orientação?
1: Tá, eu... Me posicionar é diferente. A gente sente isso durante a vida, mas você encarar e aceitar essa posição acho que requer alguns, requer aceitação também até pessoal. Então isso foi depois que a que nasceu.
0: Só pra, para os ouvintes saberem, né? A, você tem uma filha de quantos anos?
1: 11 anos.
0: Isso aí já foi aos seus, mais ou menos, que idade?
1: 19 e 20, mais ou menos.
0: 19 e 20. Só uhum. uma, para esclarecer para os ouvintes, a Aninha é uma grande amiga de infância, praticamente. Eu fui descobrir que ela era bissexual antes de gravar o programa.
1: Absurdo!
0: Não, que ela escondia. Não, é, eu que não sabia. Aí, aí, eu procurei uma amiga dela e me indicaram ela. Falei, assim, Como assim? Ela, bi? Eu não estava a saber disso, não. Tipo assim, como eu deveria saber também, mas né? enfim, mas eu não deveria saber de nada, mas eu não, não sabia dessa bissexualidade da, de uma amiga. Você falou que a gente sabe desde sempre da vida e, e, e se posicionar é diferente de saber. E realmente Sim. isso funciona também igual, igual aconteceu comigo em relação à minha homossexualidade. Porém, é, no meu caso, né, como homossexual, eu tive alguns insights. É, sobre a minha, a minha homossexualidade insights da infância um crush leve em alguns coleguinhas, sabe, algumas coisinhas assim que a gente não sabe identificar o que que é, a gente tá gostando daquele coleguinha, mas será que ele é só amigo? como que funciona uhum. isso? e, e no uhum. caso você já teve alguns, alguns pequenos crushes, assim, algumas coisinhas de infância que seriam, a gente tem, é normal socializar ter a menina com o menino né? o menino com a menina mas uhum. aí quando quebra esse padrão como funcionou pra você?
1: Ah, eu, eu vou um pouco contra aquela ideia de que... Não, não que, a, que a criança seja ingênua ou seja super inocente não entende nada. Ah, um instinto. E, e começa dali, da infância mesmo. Eu descobri muito cedo, eu devia ter uns 5, 6 anos, quando eu me interessava pelas minhas amiguinhas, entendeu? Então, para mim, era uma coisa normal... Até certo ponto em que minha avó presenciou algum fato, entendeu? Alguma coisa assim, alguma brincadeira que ela não achou interessante.
0: Que achou, tipo, aquelas e... brincadeiras de criança que são comuns, mas achou que já foi repreendida no caso.
1: Exatamente, aí eu fui repreendida e deixei isso de lado por muitos anos da minha vida. Mas eu gostava daquilo, eu sentia que aquilo ali era legal. E era, e era sempre com meninas, com amigas. Os amiguinhos não me chamavam a atenção até então. Mas acho que pela proximidade também.
0: E, e sua primeira experiência assim, com uma com mulher mesmo, de fato, foi quando?
1: Ah,
0: eu devia ter uns 18. E, e, e falar nisso, é, você, no caso, é, acabou que você, como não teve uma, uma socialização ou uma vivência de adolescente lésbica... É, uhum. Na escola você não teve aquelas vivências de preconceito, de fetichização que os meninos têm com meninas lésbicas em escola, né? Isso passou batido, de certa forma, e que é bom, né, no caso. Só no uh, sentido convivi... de preconceito.
1: Ah, eu convivi muito com o preconceito, exatamente. Vivenci... É, ver amigas sofrendo preconceito por isso. Mas eu não me via naquela situação, da. Tá? Era como se eu fosse contra o preconceito, mas como se ele não me atingisse, porque eu não sabia exatamente o, o que eu estava sentindo ali. Eu namorava uma pessoa, eu gostava de ficar com a menina, mas eu não me considerava bissexual. Era era um pouco confuso para mim, né?
0: Essa questão da, da bissexualidade, eu não sei é, é, como funciona, na verdade... Para a, a, as mulheres, a diferenciação muito clara entre mulheres e homens. Parece que, para a sociedade, as mulheres que, bissexuais, elas são consideradas, em algum momento, como confusas. Porque ficou com mulher, mas pode voltar a ser heterossexual, conforme o, o que as pessoas entendem, né? E não, eles não visualizam a bissexualidade.
1: É, não. No, no, na cabeça das pessoas assim, por exemplo, eu sou casada, então eu sou hétero. Não, eu tenho as minhas necessidades, eu digo que é quase fisiológico isso, mas eu sinto atração, então eu não não consigo me ver vivendo a vida inteira só me relacionando com um homem, entendeu? Entendi. Mas eu, eu entendo que, que as pessoas me vejam como confusa por essa questão aí. Eu sou casada com um homem, então eu sou confusa.
0: Não. Você está casada há quanto tempo?
1: Hum, oficialmente, dois anos
0: E você e João estão juntos há quanto tempo, na verdade? Cinco anos E durante esse período de conhecer o João E você tinha saído de um outro relacionamento heterossexual, no caso, né? Uhum, Mas como que, que você acha que foi esse início de, de namoro Em relação a como ele te via e, e funcionava?
1: <risos> Sempre... Com relação a isso, foi muito tranquilo, porque ele me conheceu já sabendo disso. Então, ele encarou junto comigo. E é. foi o que me fez desencantar um, um pouco com, com outras pessoas do meu passado que não entendiam essa minha posição. Então, é o que <risos> acabou dando certo na nossa relação.
0: É o que, na verdade, a gente tinha conversado antes de começar a gravação, que é a questão da de muito homem né, ver a mulher bissexual mais como uma questão mais de fetiche, e não de uma questão como uma orientação sexual mesmo, na verdade, da pessoa.
1: Sim, o, o, é muito, muito fácil encontrar homem que queira se relacionar com a mulher bi para conseguir outras mulheres, entendeu? É, Mas eu... você encarar um relacionamento sério onde a pessoa se assume bissexual e ver outras pessoas, ou parentes, ou familiares falando sobre aquilo, é, é diferente. Você tem, tem que entrar naquilo ali de cabeça.
0: É muito comum, no caso, os homens quererem relacionar-se com mulheres bissexuais apenas pela questão da fetichização, uhum. mas no sentido da maioria dos homens. Porém, homenagem é, é uma prática que é interessante, seria legal. Só que isso tem que ser com, com uma questão de consentimento de ambas as partes. Existe toda uma história que tem que ser bom para os dois, não só para uma pessoa, no caso. Vocês já tiveram esses tipos de experiências? Como que foi? Se não, já pensaram? <risos> <risos> então, responda se Ai, quiser.
1: Vamos tentar em outra questão, então, na entrevista. <risos> tá, vamos lá. A gente vive essa experiência... <risos> constantemente, com frequência, porque é uma necessidade minha, entendeu? Então eu não deixo ele de fora das minhas necessidades, ele participa comigo. É,
0: eu conheço alguns casais que fazem homenagem, eu acho assim, eu não tenho essa experiência em relacionamento, então eu não posso nem falar muito sobre, mas eu acredito que é uma coisa assim, só deve funcionar quando é bom para as duas pessoas, se eu acho que se não for bom para as duas, eu acho que é meio complicado.
1: Não, é tudo muito conversado, é tudo é diálogo. Você não você não entra nessa se você não não confia em quem está com você. É muito de parceria mesmo.
0: Eu não sei se você já leu algumas coisas ou, ou já vivenciou isso. O mito da do, do eterna da eterna pessoa incompleta, por exemplo. Você está atualmente em um relacionamento heterossexual. E aí, essa pessoa que você está não se sente completa, entendeu? Porque sempre acha... Na, na verdade, não é a pessoa. A pessoa sempre acha que você não se sente completa e que é, é, sempre vai querer buscar novas experiências, mas de uma forma, às vezes, não, não honesta, que é, é, o, é o que as pessoas muito pregam. E quando elas estão num relacionamento, por exemplo, é, vocês estão num, num relacionamento entre, com mulher com mulher, no caso... A outra parceira, caso seja apenas lésbica, é, existe também um sentimento de, de, de cobrança, de ciúmes em alguns tipos de relacionamentos que extrapolam não só a sexualidade das pessoas, mas também a forma como as pessoas relacionam. Você já ouviu, já viveu, já, já teve alguma experiência com isso? Não que seja realmente. Não acredito que seja com o João, mas em outras situações.
1: Não que eu me lembre, então. A gente procura pessoas que tenham a mesma relação que a gente, para não, não ter <risos> esse tipo de problema. Ou, ou seja, eu busco sempre mulheres bissexuais que entendam a minha situação e que compartilhem o que eu vivo e que compartilhem essa, toda a minha vivência também, de, de ser casada com um homem, de querer sair com outra mulher, <risos> entendeu? ou ter essa necessidade, essa atração. Então, a gente procura evitar qualquer tipo de, de problema, por sermos casados.
0: Você tem uma filha de 11 anos. É uma idade que começa a perguntar muitas coisas, né? Ela já te perguntou alguma coisa relacionada a isso? Ou ela já teve acesso a alguma coisa relacionada a isso? Como que funciona na cabecinha dela?
1: Hum, ela é muito espertinha para a idade dela, então tudo que ela me pergunta, eu tento ser o mais clara possível com ela. Já, já apareceu na... Em, alguma, em algum contexto assim, que ela estava assistindo, termos bissexuais ou, ou homossexuais, seja o que for, ela sempre pergunta, eu sempre respondo. Não, não costumo titubear com ela, não. A, gente, a conversa aqui é bem franca. Mas sobre mim, ela nunca questionou nada. Ao contrário. Ultimamente ela tem dado uns. tem feito umas perguntas sobre nudes essas coisas. Então, ela está bem por dentro das <risos> coisas que acontecem. <risos>
0: Eu acho que, que vem naturalmente essas perguntas, e, e, e realmente a, a atitude sua é igual a minha que eu tinha em relação à minha irmã. Uhum. Então, é porque ela, ela me perguntou com 11 anos é, como que funciona a minha vida mesmo, se eu sou gay, <risos> e, e, e se meu namorado era fulano de tal, no caso... Na, não, na época já era o meu marido, era, se era o Wagner, e como que funcionava, e eu, eu, eu senti que eu tinha que ser direto, não tinha como correr de nada, porque no fundo, quando eles perguntam, eles já sabem muito bem o que eles querem ouvir de resposta então, por isso que eu...
1: se você responde eles, eles sentem que podem confiar na gente entendeu? tem uhum. essa questão de confiança
0: e, e, e na relação familiar, essa questão da bissexualidade gerou algum problema, como que funciona entre irmãos e, e pais, como que é, é visto isso, ou é um tabu que nem é discutido?
1: Uhum. Não, nunca foi discutido. Então, a minha família é bem tradicional. Você conhece, conhece, sabe Sim. como é.
0: <risos> Muito.
1: mãe é, é religiosa, fervorosa. Então, assim, eles sabem, mas ninguém comenta, ninguém entra em discussão sobre isso, porque para eles, na cabeça deles, não é correto. Eu respeito o espaço deles, eles respeitam o meu, não entrando no assunto. Eu não aceito nenhum tipo de preconceito, mas a gente tenta não discutir sobre isso para não, não dar o que falar. Entre irmãos, não. Meus, meus irmãos sempre souberam, nunca escondizam de ninguém, mas também não é uma coisa que a gente conversa entre a gente não.
0: É, é apenas um detalhe, né? Eu, eu tenho hora que essa, essa, essa naturalidade também como que é posta algumas situações eu acho que é bacana o não discutir quando a pessoa evita que que pode ser problemático né mas é natural também talvez seja não, muito não, muito a
1: convivência a convivência é muito boa nunca nunca tive nenhum problema quanto a isso mas é, no caso minha mãe e meu pai eles não entram no assunto não conseguem né acho que não tem nem argumento e nem o que falar sobre isso não entendem na verdade é como é... se fosse um mundo à parte.
0: Talvez a forma que eles utilizam de, de não entrar muito no assunto é também de, de mostrar talvez, que talvez não, não, a forma deles lidarem é, é essa e pronto, não precisa...
1: Então, eles, não, eles não entendem, mas eles aceitam, eles respeitam o meu espaço. Como uma mulher adulta que sabe o que está fazendo.
0: Eu vou te perguntar várias coisas que, como a gente se acompanha pela, pela, pelo Facebook, então é bacana de, de perguntar algumas coisas polêmicas. Tá. Uma delas que eu vou perguntar são as fotos, inclusive, e depois a gente, você vai falar um pouco para nós sobre os Suicide Girls. O, o, o que você, por exemplo, eu vejo que você prega uma, uma liberdade da mulher ser quem ela Sim. quer ser e postar o que ela quiser postar que poste peito, que poste bunda que poste o que for, que poste o corpo e eu não sei, eu acho que eu vejo até suas fotos pessoais como até uma forma de arte, porque o, as, o tipo de foto, são fotos muito bonitas, eu queria é. saber um pouco o que, que você pensa sobre essas fotos e, e, e como que, que você acha que isso impacta, pensando em vários cenários que você tem na sua timeline, desde nós daqui, dessa cidadezinha, bem, como é que fala, <risos> provinciana, Muito e demais. desde você ir na capital com outro grupo, outro grupo de, de pessoas no, no meio profissional, no meio de amigos, como que você imagina que isso chega nas pessoas e como que as pessoas veem essa situação, e o que você, não importa com o que as pessoas pensam, isso já é óbvio, né? Mas como que é. você acha que isso pode ser, isso é, é, é encarado, e o que, que você acha disso? <risos>
1: mas é por eu não me importar que eu acabo fazendo, porque o meu foco não é as, o que as pessoas vão pensar, o meu foco é tentar mostrar que as mulheres não precisam se preocupar com tudo que é dito sobre elas, o que elas devem ou não fazer. Isso sempre me incomodou muito, a mulher taxada como puta, como sem valor, porque rebola na internet, porque mostra alguma parte do corpo, eu não aceito isso, eu acho que todo mundo faz o que quer, entendeu? Isso é a liberdade, lógico ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado a ver o que eu posto, por isso tem a opção lá seguir, curtir ou não, ou deixar de fazer isso.
0: Bloquear? Mas, <risos> que
1: bloquear, que seja eu perdi muitos amigos nessa aí ó mas eu quero mostrar para as outras mulheres que acham que o marido tem que aprovar ou não a atitude delas, que elas não precisam disso. Elas têm que fazer o que elas sentem vontade. Eu faço simplesmente o que eu tenho vontade de fazer. E às vezes o próprio João Paulo me, me fala, comenta em alguma foto minha, perguntando, nossa, você postou essa foto? Então faz algum comentário, porque ele não espera que eu poste. Mas ele não, ele não estranha, porque ele está acostumado com esse meu jeito de eu posso fazer, eu vou fazer, eu faço quanto eu quiser, entendeu? Isso é legal, porque você acaba tomando frente da, da sua vida, da, das suas vontades e,
0: e eu acredito até que para algumas pessoas, em, em alguém, em algum lugar, isso vira até algum modelo Você acredita nisso também, não?
1: Sim, a, 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 houve alguns debates sobre isso com algumas meninas da minha do meu Facebook Que viram as fotos e que começaram a postar fotos parecidas e vieram me agradecer por, pela, pela iniciativa, que elas tiveram coragem, que elas ainda não conseguem conversar com a família sobre isso, mas que as fotos é um, é um ponto de partida. E eu fico realmente muito feliz por isso. Porque é como se eu estivesse é, incentivando a coragem, aguçando aquilo ali dentro delas, falando que elas precisam se libertar daquilo ali.
0: É, outra coisa que, que era para você falar para mim é a questão uhum. do, do Suicide Girls, que você vai ter um, ter um perfil lá e como que funciona esse então, site. Explicar para os ouvintes é, o, esse ensaio que você fez, como que funciona e, e como que saiu esse convite. Como que você foi parar lá? Explique para nós, fazendo favor.
1: Eu fiz um ensaio, o ensaio, o primeiro eu fiz com o Neto Macedo, aí né, de Montes Claros mesmo, que foi para o Libertini é. e daí surgiu a vontade de ampliar o caminho, procurar outras coisas e foi quando eu conheci a Caixa Suicide, Caixa Lee, fui recrutada para o site e fiz o um ensaio aqui em BH mesmo. O, o Suicide, ele, ele busca modelos alternativos que fogem dos padrões estipulados pela mídia. Mulheres que querem se libertar daquele padrão certinho, a mulher gostosona, a bonitona. Simplesmente querem se mostrar o que elas são mesmo. Então, o site é muito bacana. Se encontra vários estilos de mulheres ali, de todos os, todos os tipos mesmo, de todo canto do mundo, com ou sem tatuagem com todo tipo de corpo, e, e isso me atraiu no site. E agora tá lá, o ensaio sai em dezembro.
0: Já tem o um perfil, né?
1: Já tem o um perfil, segue lá, Aninha de Paula. Oh, <risos> e, e como que
0: funciona assim? Eu vi que tem um perfil no site, é como, é, é como se fosse uma rede somente de pessoas específicas, ou como o perfil é como se fosse um álbum específico da pessoa? É, eu ainda não entendi um pouco essa, essa...
1: O site é pra antes na verdade. Vai sair ou uhum. vai vai sair um ensaio fotográfico os assinantes têm acesso aos sites, aos ensaios todos os ensaios e ah. a pessoa curte ou não e aí o suicide aceita ou não comprar o ensaio o ensaio fica no ar independente dele ser bancado ou não fica sempre lá para visualizações.
0: No caso, pelo que eu entendi, então, à medida que o ensaio for tendo, então, maior número sim, de views, de, 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 de curtidas, isso vai gerar algum tipo de indicador, então?
1: Sim, com certeza. E financeiramente também tem um retorno.
0: Eu dei uma rodada pelo site e, e eu, eu falei assim, é, realmente, as modelos são todas alternativas, mas eu não, eu não tinha entendido que é, essa era a proposta mesmo é, real de mulheres que fogem do padrão. Eu só não vi se tinha gordinhas, alguma coisa assim. É, é...
1: é também.
0: Ah, que legal. Eu não, eu não... É porque também é, o site é muito grande, pelo que eu percebi, e tem muito, muitos perfis né, de, de ensaios.
1: Muitos perfis. tá vindo mais gente de Montes Claros aí. Só aguardar.
0: Ai, que bacana. <risos> Montes Claros <risos> mostrando é. outras coisas que não... Essa, essa... Essa mente nossa provinciana. E não... Falar sobre mente provinciana é uma coisa muito importante porque eu acredito, uhum. assim, que tirando as capitais, todas as cidades têm um pensamento muito de interior. E BH também é uma grande roça, né? Assim, minhas tias, uhum. minhas tias moram aí e eu vejo que é, é, continua na, naquele mesmo... É, tem nichos que são legais, tem nichos que não, mas parece ainda uma grande roça, então é, é meio, meio... É a
1: mesma coisa, sabe? É, a diferença é que, é que as pessoas né, tentam fingir que não se importam, mas não. É muito parecido. É,
0: falar, falar sobre essa questão de pessoas que fingem que não se importam. No, meio, no, no seu meio de trabalho, já houve comentários assim, maldosos ou alguma coisa assim do tipo que, em relação tanto à sua postura no Facebook ou também a questão da sua bissexualidade?
1: Sim, certeza, tem gente ali que é bloqueada totalmente da minha vida, <risos> porque acha que eu sou uma pessoa sem valor, entendeu? E no meio de Trabalho, pessoas com quem eu convivo diariamente então é bem difícil para mim essa, essa situação
0: é, é, geralmente as pessoas é, o meio de trabalho é um, é um dos meios mais difíceis de conviver o, sobre preconceito acho que a gente vê em nichos né primeiro família depois alguns amigos e depois meio de trabalho é uhum. difícil de, de, de lidar com isso
1: Agora... É, não. E até tem piadinhas do tipo, ah, a menininha ali ficou com a outra menininha e aí no meio de trabalho você não pode entrar em discussão, você tem que ficar calado e você vê aquele preconceito rolando porque as meninas são bi ou são lésbicas e tem que engolir, então é complicado.
0: Mas então, então volta, você falando do, do, do meio de trabalho, é, é difícil de se posicionar politicamente no meio de trabalho. Existe alguma maneira que você já tentou, assim, lidar com essa situação mais direta? Ou, ou você preferiu evitar ficar discutindo esse tipo de situação?
1: Discutir? Eu tento não discutir porque eu entendo que o meio de trabalho não cabe isso. Mas eu sempre tento dar uma cutucadinha a ponto de mostrar que a pessoa não está certa, que ela está sendo preconceituosa e que talvez pode ter alguém ali muito perto dela que viva a situação que ela está julgando então a partir desses, dessas cutucadas que a gente dá, a gente percebe que as pessoas começam a mudar, porque elas entendem que aquilo ali acontece com você, que você vivencia aquilo e eu convivo com muita, muito homem machista muito, então os comentários maldosos é, é muito frequente e o, o João também, que é meu marido ele convive com muita gente machista que não, que não concorda com o posicionamento dele diante do, do relacionamento ou do, do jeito que a mulher dele se comporta.
0: Em relação ao meio LGBT, vocês também, você já sofreu algum preconceito vindo de, de, de um próprio gay ou de uma lésbica que não consegue ver a, a bissexualidade como uma coisa, uma coisa que de fato exista?
1: Uma única vez, que eu fui numa festinha e muito, um <coughs> pouco alterada, né?
0: <risos> é, festa, e né?
1: Acabei beijando uma menininha e alguém, outra, outra menininha que era lésbica, falou que ah, eu estava ocupando espaço ali, que eu tava roubando espaço. E como se eu, Bi, não contasse, eu estivesse ali só para atrapalhar alguma coisa, porque ela era lésbica e ela tinha prioridades. Mas eu entendi que como pessoas embriagadas eu deveria sair fora da discussão. Então não rende assunto e ficou por isso mesmo. Mas foi a única vez que eu realmente sofri isso. Assim que eu ouvi algum comentário do meio LGBT que não me agradou. É
0: porque na verdade a gente espera empatia mais dos LGBTs do que
1: <risos>
0: dos héteros. Né? Porque...
1: E eu me senti a concorrente ali, sabe? Não foi legal
0: ai ah, yeah. mas enfim e, e sobre já conversamos aqui sobre as questões de trabalho relações familiares questões de infância esse tem um, um lapso aí de, de infância até adolescência né os 18 anos de começar a viver a, a sua bissexualidade de forma plena aí agora eu queria te perguntar mais agora com essa questão do seu casamento só para gente yeah. finalizar que a gente ficou de conversar um pouco com o João e ele tá aí, aí de, de olho ainda, né?
1: Tá aqui do lado.
0: Então, eu queria conversar com o João, que era o seguinte: é, como que ele encara isso, sendo, sendo ele um homem hétero, tendo toda aquela socialização machista, como que ele conseguiu desconstruir isso e como que foi essa trajetória dele? Ou se foi uma trajetória a partir de Aninho ou uma trajetória um pouquinho antes de conhecer a Aninho?
2: É pra eu responder pra ela? <risos>
0: Na verdade, João, eu comecei a, a fazer a pergunta, mas é porque eu ainda estou acelerado, mas vou fazer o seguinte, apresente primeiro para o nosso ouvinte, né, que na verdade eu sabia que você estava aí, mas eu não, não te apresentei para os
2: ouvintes. Então, é, eu sou João Paulo, marido da né? Ana, tenho 31 anos, acho é... que não tem muito o que falar, não, é. Acho que agora, o que interessa é, para o que é pro assunto agora é que eu sou Ana. acho que é basicamente
1: isso.
0: Basicamente isso, né? E, então, João, é, como que funciona essa questão de como você... Ver essa bissexualidade Como você foi desconstruindo isso Ao longo do tempo E se isso foi, né, é uma duas perguntas É um combo de perguntas Se isso foi pré-aninha ou pós-aninha Como que funcionou essa, essa desconstrução sua Em relação a isso Então,
2: fazendo aquele apanhado Desde sempre, como você tinha falado com uhum. a Eu não via com naturalidade Durante a minha adolescência, a verdade é essa assim. Inclusive esse termo desconstrução Pra mim é muito novo, sabe Coisa de, acho que não mais de um ano, assim eu vinha fazendo isso, mas sem, sem saber do termo em si. Eu era o cara que apontava o dedo, Fazia gracinha, sabe, assim, e que, que achava que era só fazer gracinha, na verdade. Mas com o tempo eu fui percebendo que talvez não fosse só gracinha, entendeu? Talvez não fosse aquela. Eu, eu me escondi muito tempo atrás do discurso de que, nossa, o mundo está muito chato, está tudo muito chato, entendeu? Como se fosse, como se fosse uma maneira de falar assim, não me deixa e vai viver sua vida, eu vou viver a minha. Mas vivendo a minha vida do jeito que eu vivia, eu acabava apontando o dedo para outras pessoas, entendeu? Não julgando outras pessoas, mas que acabava machucando, de certa forma, entendeu? Quem, uhum. quem, for, quem, quem tivesse próximo, alguma coisa assim. Porque, na, minha, na minha inocência, entre aspas, isso, é, não era para não chatear ninguém, mas era para ser divertido, vamos dizer assim. Uhum. Mas aí, vendo que não era bem engraçado, entendeu? Principalmente para quem escutava, eu acho, assim. E aí, isso foi acontecendo, naturalmente. Com conhecendo a, a Aninha então é, eu fui aprendendo a, a ver que não era exatamente assim como eu imaginava que fosse e esse tempo de construção mim, apesar de ser muito novo eu já vinha fazendo isso de certa forma e, e com ela com certeza deu uma, uma florada assim realmente deu uma a abertura foi maior porque de certa forma não tinha como dar certo no nosso relacionamento se eu não tivesse é, 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 aberto a entender né como é que funciona as coisas assim. então mas foi muito natural sabe não foi nada forçado assim essa questão que eu falei de preconceito e tal, tal foi foi há, há muito tempo assim, lá, na minha adolescência mesmo que eu me lembro de apontar o dedo assim tudo mais. Mas até por causa do ambiente que eu vivia, também que era extremamente machista, etc. Assim, com os meus amigos meus colegas então. É, Mas você depois, me... você tudo... você
0: você era daqui de Montes Claros ou você vi, vinha aqui em Montes Claros naquela época? Eu eu tenho eu essa sou confusão.
2: Você foi criado em Mansuas?
0: Ah, então faz sentido o que você pensava. <risos> É, João, muito obrigado. Eu, eu queria só colocar essa, essa. inserir essa fala sua no programa, porque eu acho que é importante também, né? Falar sobre a questão de que bissexuais podem se casar, não importa com quem, podem, na verdade. Mas a gente pode fazer o que a gente quiser da nossa vida, né? E,
2: não só e... pode, isso é por indica,
0: inclusive. <risos> isso é bacana, essa relação de vocês. Eu acho isso muito, muito importante. Algumas pessoas visualizarem isso, porque provavelmente tem gente que, não sei em que dia que esse programa alguém pode ouvir e falar assim: Ah, eu posso ter uma vida parecida com essa. Então é interessante a gente deixar essas. Eu
2: acho essa que a mensagem... chave, o cerne da questão, na verdade, é respeito: tem que respeitar a outra pessoa. Ninguém tá aqui para completar ninguém, a gente tá aqui para somar uma coisa com a outra, <risos> É igual pensar pessoa, ah, vamos supor, aposta alguma coisa que o pessoal fala, nossa, que como o João Paulo é bacana Ele aceita, ah, como o João Paulo é bacana <risos> não, não, não sou eu sou bacana Bacana é ela que tem coragem de fazer isso tudo eu, 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 O fato de é eu estar junto com ela Exatamente por, por eu gostar disso nela entendeu? É um traço da personalidade dela Que é o que eu admiro bastante De, de se impor, assim, independentemente do que, os, do que os outros vão, vão pensar Então, é. eu acho que é só respeitar mesmo assim e tentar tirar o, o que há de melhor dentro da situação, entendeu? Acho que tá tudo na vida, né?
0: É, e, na verdade, ela, essa, ela não seria diferente de impor é, e mostrar o que, o que ela é quem ela é. Ela nunca suprimiria. Eu conheço Ana, nem sei tem quantos anos, mas ela sempre foi assim. <risos> eu, acho que
2: é um tra... eu até brinquei com ela aqui antes, que o pessoal falou assim, nossa, algum comentário na rede social dela que... Nossa, ele é bacana, ele aceita Aí eu, aí eu brinquei com ele, assim, não aceito nada Se eu não aceitar, eu não tô com certeza, então eu aceito
0: <risos> Eu acho que é bacana, é, acho que é respeitar
2: E quero o jeito dela, então assim Eu tenho que me adaptar de alguma forma, entendeu? E como não me incomodava, e como, de forma alguma Pelo contrário, assim, é, é um traço fora da personalidade dela Que me agrada muito, entendeu? Aquela questão de, de felino, assim ele se impõe e, e são eles. Se você gostar bem, se não gostar, quem tem a perder é você. Então, mais ou menos isso.
0: <risos> Bacana. Momento super do dia. Para pra finalizar nosso programa eu gostaria de te perguntar o seguinte se você uhum. tivesse um superpoder qual seria esse superpoder seu?
1: não posso falar o que, é que o João falou que agora não uh... <risos> <risos> meu superpoder eu sou influenciadora
0: <risos> alguma coisa mental né? Eu,
1: <risos> e só pra constar, a gente se conhece há 21 anos, tá? É mesmo? <risos> muito tempo. É,
0: é 21 anos mesmo.
1: Caramba.
0: É Olha gente, só para vocês saberem, a gente veio de um lugar que, que <risos> é, é muito provinciano, era um bairro assim que aquele bairro Tão, tão distante, até parece um conto de fada, só que era horrível. Enfim, não falemos sobre isso, falemos somente sobre bissexualidade, né, Ana? Mas, enfim, Ana, muito obrigado pela, pelos seus depoimentos. Eu achei bacana é, ouvir essas histórias suas e, e, e como que funciona. Eu só queria te fazer uma pergunta que eu esqueci de fazer durante o programa. Se você chegou a até algum relacionamento um namoro, namoro curto ou longo com alguma mulher durante algum tempo
1: um namoro não eu fiquei com uma pessoa por algumas vezes seguidas mas não não deu certo
0: <risos> entendi enfim é que eu, eu, eu fiquei pensando que depois algum ouvinte poderia questionar sobre isso, porque eu acabei a gente focou tanto no, no, no casamento e como que se lidar com a família e com com filhos e esquecemos um pouco do passado mas enfim, ó, muito obrigado muito obrigado João também pela, pela participação, foi, foi maravilhoso gravar com vocês, espero que os ouvintes
1: gostem também e...
0: gostem e não, não minha voz tá muito horrível, mas, mas a obrigação de gravar e cumprir a agenda, tive que fazer. Mas, enfim, muito obrigado. Se você quer deixar uma mensagem final, faz, indicar alguma coisa, indicar seu, seu, seu perfil do Facebook para poder te acompanhar, enfim, o que você quiser, Twitter, o que é, você achar melhor. A qual...
1: grana, Aninha de Paula, sem o E, Aninha de Paula. E Facebook também, segue lá, não faço nada que eu não faço na minha vida, eu mostro tudo que eu faço, do jeito que eu sou, do jeito que eu quero. E, gente, é isso, não, não tenham medo. O mundo está aí, a vida é só essa, acaba muito rápido, passa tudo muito rápido. Vivam!
0: Ana, muito obrigado. é nada, Dan. Um beijo. Beijo, tchau. Então, pessoal, é isso. Eu sempre quis fazer uma pergunta para mim mesmo, uma vez que eu não tenho colegas como host. Então, temos uma HQ sem quadrinhos? Essa é uma cópia do Mamilos, viu, pessoal? Sim, sim, sim. Enfim, finalizamos aqui mais um programa. Aninha, novamente, muito, muito, muito obrigado. Desculpe, Estafanho, eu tive que cortar o áudio várias vezes para não te atrapalhar com a tosse. E pra finalizar, né, temos que fazer aquela indicação Que todo programa a gente faz Só que antes de fazer essa indicação Eu queria falar um pouco sobre a invisibilidade Bissexual, como que é tão grande Existe uma série de artistas Famosos, conhecidíssimos E as pessoas às vezes acham que era é Uma pessoa que era hétero é, Ou lésbica, ou gay E nunca colocaria como bissexual Primeiramente tem a minha querida Frida Kahlo Que eu amo pra caramba Tem o Billy Joy do Green, Green Day Drew Barrymore, Fergie, a Preta Gil, inclusive eu não sabia que a Preta Gil era, era bissexual, Angelina, Jolie, Megan Fox, Alanis, Ana Carolina, Amy, Marlon Brando também era, é, Lady Gaga, nosso querido e grande Cazuza, meu grande, grande Fred Mercury, e também o meu queridíssimo David Bowie, e Renato Russo Miley Cyrus também é a lista é enorme de, de atores famosos que eram ou são bissexuais e a gente não sabia, e a minha indicação do livro é um livro que eu li há muitos, muitos, muitos muitos, muitos anos mesmo provavelmente eu li há 15 anos foi o um livro da mãe do, do Cazuza, que cha se chama Cazuza, só as mães são felizes, que é da Lucinha Araújo, que é o depo depoimento a Regina. Então, só para vocês entenderem, tem uma parte no livro que ele fala assim, para a mãe dele. A mãe dele pergunta se ele é homossexual, e aí ele fala com a mãe dele, olha mãe, eu não sou nenhuma coisa nem outra, porque ainda nada de def definitivo na vida. Você pode dizer que eu seja bissexual, porque não fiz minha escolha ainda. Um dia posso gostar de, de um homem, como no outro gostar de uma mulher. Então não fique preocupada com isso. Apesar de ser uma, uma, uma frase meio estranha, parecendo que o bissexual é uma pessoa indecisa, existem várias partes do livro que ela, ela aborda essa questão da bissexualidade do Cazuza. Eu só quis mostrar um trecho para vocês, mas eu lembro que é uma história, um livro bacana, a história do Cazuza é uma história interessante, né? Enfim, fica aí para vocês essa a indicação do livro, que é da Lucinha Araújo, Ok? Por fim, pessoal, não se esqueçam de curtir nossa página no Facebook, HQ da Vida, nosso canal no YouTube, se inscreva lá também, o nome é HQ da Vida Podcast, não esqueça de colocar podcast. E por falar em YouTube, eu já falei no episódio anterior, estamos precisando de uma galera para nos ajudar a transcrever os episódios. O interessante seria termos a iniciativa de várias pessoas para transcrevermos pequenos trechos e não sobrecarregar ninguém. Essa ideia visa criar, criar acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva. Se souberem de alguém ou tiver interesse, compartilhe nossa ideia e entre em contato conosco. Nosso e-mail é hqdavida.gmail.com. A página é HQ da Vida e o canal do YouTube é HQ da Vida Podcast, como eu havia falado. Se você quiser contar uma história, mandar uma cartinha, fazer reclamações, dicas e críticas sobre o nosso programa. Pode entrar em contato conosco. O seu feedback é muito, muito, muito importante. Enfim, muito obrigado e um recadinho final é, infelizmente, até a gravação desse, desse episódio, né? Nosso feed está fudido. Então estamos lá no SoundCloud, mas não estamos no iTunes, no, no iTunes e nem nos apps de Android. Então vamos embora ver se essa cena dessa saga chamada <risos> Feed Fudido seja resolvida no próximo capítulo, ok? Enfim, não deixe de curtir nossa page, nem de se inscrever no, no, no nosso canal. HQ da Vida e HQ da Vida Podcast. Um beijo e até a próxima.